0: Bonjour à tous, je suis Cyril Morin et bienvenue dans le FC Stream Team. Maxime et Martin ne sont pas là pour évoquer leurs tribulations culinaires et leurs préférences gastronomiques pendant de longues minutes avant de daigner se pencher un temps soit peu sur l'actualité footballistique. Rassurez-vous, l'introduction de ce vendredi sera plus courte, mais niveau gastronomie. Vous allez être servi puisque celui qui m'accompagne est un influenceur du beurre de micelle, un amoureux de la galette saucisse, un lobbyiste du kunyaman Comment ça va, Glen ben, Très bien.
1: Bonjour Cyril. Bonjour à tous.
0: Tu nous confirmes toujours que la galette saucisse au Horizon Park est le meilleur mets d'avant-match de ligue 1. De ligue 1 et du monde, je pense. Du monde. Je
1: vois oui, pas qui pour... je vois pas ce qui pourrait concurrencer euh, la galette saucisse. Mais bon, c'est un avis très personnel, mais euh, c'est impossible.
0: <rire> Alors euh, bah dans ce FC Stream Team que vous retrouvez évidemment en podcast chaque semaine, abonnez-vous, vous tapez euh, FC Eurosport et vous retrouverez toutes les émissions euh, d'eurosport.fr. On va commencer bah, par la galette de saucisse qui a été mal digérée euh, du côté ouais. du Rohazen Park euh, jeudi et par euh, la gueule de bois du football français en Coupe d'Europe, les éliminations de Rennes, de Monaco et de Nantes. De Nantes, merci beaucoup. Face à la Juve, euh, à la, Juve la France et la Ligue 1, est-elle condamnée
1: à échouer en Europe Ce sera notre premier sujet. Exactement. Le deuxième sujet, maintenant, on va partir sur, évidemment, le classique, le PSG Marseille, le Marseille-PSG, plutôt, de dimanche soir, avec une question simple. Et direct, qui est le favori pour ce choc Et on terminera ce FC Stream Team par évoquer un joueur qui a
0: brillé dans la semaine. Euh, mardi, il a fait vivre un calvaire à Liverpool. Où situer Vinicius dans la hiérarchie mondiale Et pour reprendre les termes de, de Carlo euh, Ancelotti, est-ce que Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial On essaiera de, de placer le Brésilien euh, dans une hiérarchie un petit peu hypothétique voilà pour le menu de ce FC Stream Team. Comme d'habitude, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo. Et on va donc se pencher sur le premier thème de ce FC Stream Team, Glenn, avec les échecs français jeudi en Ligue Europa, le FC Nantes balayé par la Juventus à domicile, Rennes piégé par le Shakhtar à domicile et Monaco renversé par les Verkusen à domicile ouais. également. À la gueule de bois du bois du football français et cette question un petit peu, Glenn, latente depuis plusieurs années désormais, euh, est-ce que la Ligue 1 est condamnée à échouer au niveau
1: européen. Oui, c'est une, une bonne question. Et c'est vrai que c'est une question qui revient parce que, euh, bah parce que chaque année, ai un peu, on revient un peu au même bilan. C'est ce que tu dis, euh, les échecs en Ligue Europa de jeudi d'hier euh, ont été marquants, sont un peu euh, traumatisants, j'allais dire, pour le football français, surtout qu'il y en a certains qui étaient quand même évitables. Monaco était sur une très belle série et se fait quand même éliminer par le dixième de la Bundesliga, Leverkusen. Ouais. Euh, le Stade Rennais se fait sortir par le chat Tardonesque. Alors, bien sûr, sur un scénario frustrant, mais c'est quand même le Chak Tardonesque. On connaît tous la situation, malheureusement, du club ukrainien en ce moment. C'est quand même euh, un vrai échec euh, de, de perdre contre eux euh, de, de, de ce match de barrage. Et puis, c'est. Petit, ce petit fiasco en Ligue Europa, il faut l'ajouter en plus à l'élimination de l'Olympique de Marseille en C1 euh, dès la phase de poule. C'était pas une poule non plus. Tottenham, Francfort, je vous rappelle, et Sporting, C'était pas non plus une poule injouable ouais. euh, pour, pour le club marseillais. Ça fait quand même beaucoup. Et pour couronner le tout, le PSG est quand même dans une situation un peu inconfortable face au Bayern Munich. Après, sa défaite 1-0. Donc, le bilan pourrait être catastrophique parce qu'il ne reste plus que Nice en Ligue Europa Conférence, qui est quand même euh, pas la compétition là, européenne qui, qui fait rêver euh, euh, tout le monde, et donc le PSG oui ça, ça vaut le coup de se poser la question sur l'état du, euh, du football français en Europe à l'heure actuelle ce qui
0: est terrible c'est le sentiment de frustration qu'on a après ce, ce jeudi ouais. c'est à dire qu'on s'enthousiasme à raison et vraiment on insiste là dessus euh, sur le niveau de la Ligue 1 chaque week-end on prend du plaisir à suivre cette Ligue 1 ce qui n'était pas forcément le cas par le passé il y a des vrais projets de jeu identifiés il y a des vrais joueurs qui, ont, euh, euh, voilà, qui apportent énormément à notre championnat et on avait envie d'avoir une retranscription un petit peu de ça au niveau européen euh, moi, ce qui m'interpelle dans ce qui s'est passé jeudi, c'est la gestion finalement euh, de, de ces trois euh, de ces trois matchs. Alors bon, Nantes a été balayé par plus fort que lui, ouais. tombé sur un Andrea Maria ouais. en état de grâce. Bon, voilà, Nantes, circonstance atténuante, euh, on va dire. En revanche, ce qui s'est passé euh, pour Monaco et ce qui s'est passé pour Rennes. Ouais. Ça me rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé pour Marseille face à Tottenham avec ce ouais. dernier match et cette gestion euh, bah un petit peu fou -fou folle de, de, des dernières minutes, c'est-à-dire qu'on est tombé dans l'excès inverse. On, on a beaucoup reproché par le passé à la Ligue 1 de bétonner de ne rien proposer au niveau européen. Là, on est tombé dans l'excès inverse d'équipes qui sont très joueuses, mais qui, du coup, ont du mal à tuer les matchs et qui ont du mal même à endormir les matchs. Que Monaco euh, prenne trois buts à domicile... Bah, c'est pas normal. Euh, Monaco aurait dû endormir ce match au retour et, et gérer tranquillement une victoire acquise de haute lutte euh, au retour. Quand on voit euh, ce qui s'est passé à Rennes, à Rennes, ils doivent tuer ce match bien avant. Euh, ils doivent marquer plus de buts euh, que, que ce qu'ils marquent euh, face au Shakhtar. Donc, il y a, y a une gestion de match qui interpelle et on en revient à ce, ce problème de gestion de ces moments européens. Il euh, faut se souvenir que Lyon, qui pour le coup est une des équipes qui, même s'il est absent depuis plusieurs années maintenant des compétitions européennes, a acquis une expérience européenne et un savoir-faire dans ces gestions de match là on est encore dans la phase de l'apprentissage pour ces clubs là qui viennent d'année en année et qui prennent un petit peu des murs d'année en année je pense notamment à Monaco euh, va oui. il va falloir qu'on franchisse un cap mais malgré tout on en vient à une gestion émotionnelle et on en vient à, à, à remettre un petit peu aussi en cause les projets construits par ces clubs là parce que au plus haut niveau européen bah, quand vous avez une équipe très très jeune comme celle de Rennes par exemple bah, on arrive fatalement à ces résultats-là où euh, il manque ce petit supplément d'âme ou ce petit euh, euh, leader qui peut vous faire euh, calmer le match ou gestion temps fort en fleb, c'est ça qu'il a manqué au club français euh, jeudi.
1: Il a, Alors, pour Rennes, par exemple, aussi, il a manqué des leaders. On sait que euh, Bourigeaud n'était pas là, que Terrier, évidemment, n'est pas là et que Traoré n'était euh, pas là. Donc, ça ouais. fait beaucoup. Mais c'est ce que tu dis. Le problème, en ce moment, c'est que c'est des équipes qui manquent aussi d'expérience au plus haut niveau en Coupe d'Europe. Et pour avoir de l'expérience à ce niveau-là, il faut enchaîner les matchs et il faut surtout réussir à passer un ou deux caps ouais. euh, dans ces saisons européennes. Le match de barrage de Ligue Europa, c'est exactement ça. Pour s'offrir euh, des expériences euh, au, au plus haut niveau européen, il faut réussir à passer ce barrage qui est normalement accessible. Et le problème, c'est que là, eh ben, ils se sont tous cassés les dents euh, sur ça. Et c'est assez récurrent. Ces dernières années, il y a, des petites, il y a évidemment des, euh, des, des petites performances en trompe-leuve. J'allais dire, Marseille qui parvient en, en demi-finale de Ligue Europa euh, de conférence l'année dernière. Euh, il y a évidemment quelques performances euh, euh, du PSG en Ligue des Champions, etc. Même, Mais là, Lyon, même Lyon en demi-finale même finale
0: c'est du... Ça ne dit pas grand-chose du niveau du championnat, finalement.
1: Non, et en fait, c est, c est ce qui est troublant, c'est qu'on avait l'impression, l'envie, surtout avec ce qu'on voit en Ligue 1, ce que tu disais très bien cette année, c'est que cette année, on voit de belles choses en Ligue 1 et on, voit une, on a l'impression qu'il y a des locomotives euh, dans le football français à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y, y a cinq équipes, on va dire à peu près, qui, qui produisent quelque chose, qu'on voit un vrai produit, un vrai un vrai projet de jeu, qu'on voit où ils veulent aller, ils ont les coachs pour, ils ont les effectifs pour, et ça ne se traduit pas, et c'est ça la claque, c'est ça qui est dur à l'heure actuelle, c'est que ça ne se traduit pas en Coupe d'Europe cette année, alors qu'en plus, on peut le voir, notre football produit des talents, on le sait, évidemment, parce qu'on voit ce que fait l'équipe de France depuis des années maintenant, euh, c est, c est, on se dit qu'il y, y a quelque chose, le problème, c'est Toujours la même histoire, c'est bien beau de faire notamment du trading, de cette logique de, de vendre tes, tes jeunes joueurs les plus prometteurs. Bah, le problème, c'est que du coup, pour construire quelque chose sur le long terme, et notamment en Europe où il faut réussir à construire un effectif qui accumule de l'expérience, qui sait où ils où il vont et où il va aller, etc., eh Peut-être que ce, ce trading, c'est toutes les limites du trading.
0: Ce qui est intéressant, c'est si on regarde le, le classement de l'indice UEFA, où la France reste encore cinquième euh, sous la menace des Pays-Bas, mais qui, a, qui ont perdu des représentants, euh, et du Portugal, finalement, on voit que la France, elle est plutôt euh, dans le groupe Pays-Bas-Portugal qu'avec... Euh, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie donc il y a, y a un vrai, y a le, le top 4 existe toujours, le big 5 ouais. euh, reste une, une fausse notion, on va le dire et euh, je suis d'accord avec toi sur le trading en fait on se rapproche de plus en plus, nos clubs français se rapprochent de plus en plus des modèles euh, portugais et des modèles hollandais avec des locomotives qui viennent en Europe chaque année, qui exposent des joueurs mais qui les vendent très rapidement et, et j'ai aussi un, un petit regret c'est que euh, C'est un cas un peu symptomatique. Je vais prendre l'exemple de Monaco et de sa formidable saison euh, 2016-2017, euh, qui pour moi est, est un trompe-l'œil et qui a un petit peu induit en erreur. C'est-à-dire que quand on pense au modèle de Monaco euh, façonné par Luis Campos, on pense à Bernardo Silva, on pense à Benjamin Mendy, on pense à Kylian Mbappé, des joueurs qui ont été revendus au prix d'or, qui ont profité de l'exposition de la Ligue des Champions pour euh, faire grimper les prix et pour... Euh, créer un cercle vertueux euh, sur, le, sur le marché des transferts. On oublie de parler que cette équipe-là, il y a quand même Falcao, il y a quand même Glick, il y a quand même ouais. Subasic, il y a quand même Moutinho. Il faut des joueurs pour encadrer euh, ces joueurs-là. Et le, le trading, il faut trouver cette, cette limite entre... Équilibre. Euh, voilà, cet équilibre entre les joueurs d'expérience qui vous amènent euh, au-dessus. Je pense à un José Fonte aussi euh, à Lille, euh, lorsque bon. Lille a, a gagné avec, avec Galtier. Ces joueurs qui sont des leaders et qui connaissent ces chocs-là, et, euh, et des jeunes qui vous portent un petit peu, mais ça ne peut pas être vos jeunes qui sont à la fois des leaders techniques, à la fois des leaders euh, moraux et, et de caractère, parce que ça ne marchera pas. Donc, Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse du trading. Encore une fois, on est aussi sur un processus d'apprentissage. On a envie de croire que Monaco ou Rennes, s'ils sont présents la saison prochaine en Ligue des Champions, auront appris de leurs erreurs. Pareil pour l'Olympique de Marseille. Mais Heureusement que le, la réforme de la Ligue Ouah. des Champions euh, risque d'offrir un, un petit bol d'air gratuit euh, aux C'est ce au que, que tu français. dis, ça
1: peut changer beaucoup de choses, euh, la réforme de la Ligue des Champions, justement, parce qu'on euh, le sait, il y a une nouvelle formule qui arrive euh, dès l'année prochaine, et pour cette nouvelle formule, si vous êtes 5 c'est pour ça que c'était déterminant de garder cette 5 place à l'indice UEFA, si vous êtes 5 vous avez quatre clubs en Ligue des Champions, dont trois directement en phase de poule, ce qui vous permet... Euh, de changer clairement de catégorie Parce que c'est ce qu'on sait euh, Le football le, le français avait été l'un des grands perdants De, de la dernière réforme ouais. euh, Par rapport, aux, aux, quatre gros champs, par rapport aux, aux quatre gros championnats européens J'allais dire Là ça peut changer beaucoup de choses Parce qu'on le sait, en termes de finances C'est déterminant la Ligue des Champions Parce que ça peut rapporter énormément à un club Et notamment pour des clubs de Ligue 1 Puis c'est de l'exposition euh, en plus Exactement, ça euh... peut tout changer Et on le sait, les finances des clubs français bah, Avec euh, tout ce qui s'est passé sur les droits TV Ces derniers temps C'est un peu compliqué, c'est euh, difficile, il y a un petit, euh, une petite incertitude encore. Évidemment, être en Ligue des Champions peut faire énormément de bien, j'allais dire, au, au club français et à la Ligue 1 en général qu'on a besoin. Mais voilà, on a fini sur ce sujet. Peut-être un petit mot pour dire que décidément,
0: les tirs au but euh, et la France ces derniers mois, euh, c'est un petit peu compliqué. On ne rebondira pas sur les propos de Bruno Genesio qui nous a affirmé encore une fois que c'était une loterie. Oui. Bon, on lui conseille des études sur le sujet qui prouvent que ce n'est pas le cas, même si, euh, bah, évidemment, le, la fatigue peut rentrer en jeu. Mais si la pièce tombe systématiquement du mauvais côté, c'est aussi peut-être qu'il manque quelque chose dans, dans la formation et dans l'approche mentale de, de ces matchs-là.
1: Ouais, et puis, je, juste comme ça, mais je pense que Rennes devait finir le match bien voilà, avant exactement. et devait conclure cette, euh, cette double confrontation bien avant.
0: On va basculer sur le deuxième sujet et on va donc revenir à notre bonne vieille Ligue 1, notre Ligue des talents qui nous offre euh, ce dimanche le choc. Parfait, rêvé, euh, avec un vélodrome qui devrait battre son record d'affluence. Ouais. Ça dit aussi quelque chose de l'engouement qu'il y a actuellement à Marseille. OM, PSG, bah, le premier contre le deuxième. L'Olympique de Marseille qui peut revenir à deux points du Paris Saint-Germain en cas de victoire. Et cette question, Glenn, très direct, très simple qui est le favori entre Paris et Marseille C'est difficile.
1: Difficile euh, d'y répondre, on va se plonger là-dedans. C'est déjà
0: une victoire de Marseille que ce soit difficile d'y répondre. Oui,
1: déjà, bah déjà, ce qui a changé la donne, on va juste rappeler les derniers PSGOM, évidemment, on le sait, il euh, y avait une série euh, parisienne euh, qui durait euh, depuis pas mal de temps. Et Marseille a réussi à domicile la dernière fois en Coupe de France à stopper cette spirale infernale ouais. en s'imposant euh, en février dernier. C'était il y a deux semaines. Voilà, c'était il y a deux semaines. Donc euh, voilà, on se dit que la tendance a peut-être évolué, qu'il n'y a plus ce complexe d'infériorité peut-être des Marseillais quand ils jouaient le, le PSG. Et surtout, ils ont montré tous les ingrédients la dernière fois en termes d'intensité, de rythme, etc. pour contrecarrer les plans du PSG. Mais, euh, alors moi, je suis peut-être plus à me dire que Paris, euh, ben bah voilà, Paris a encore pour moi une petite, euh, une petite euh, comment dire, une petite euh, marge. marge. Et euh, Paris, surtout, va... il y a une question d'orgueil, je pense, qui va jouer, qui va, se... qu qui va peser. Et enfin, un élément, un élément pour moi qui peut faire euh, toute la différence, c'est que la dernière fois, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Alors là, bien sûr, Neymar est blessé, mais la dernière fois, en Coupe de France, Kylian Mbappé n'était pas là. Et ça va, pour moi, tout changer parce que le plan de la dernière fois d'Igor de, euh, euh, Tudor contre le PSG, c'était notamment ce pressing étouffant que les, Parisiens, que les Marseillais ont réussi à imposer aux, aux Parisiens, qui ont été incapables d'en sortir, et notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la profondeur euh, derrière dans la défense euh, marseillaise, qui, pour moi, aurait aurait un peu euh, tout changé dans ce rapport de force. Et celui qui peut typiquement euh, apporter ça à une équipe, c'est évidemment Kylian Mbappé. Avoir Kylian Mbappé, on l'a vu les quelques minutes où il a joué contre le Bayern, euh, peut évidemment, euh, c'est bah le joueur, l'un des rares joueurs à l'heure actuelle, qui change tout quand il est sur le terrain ou pas. Et je pense que ça peut être le facteur X de cette rencontre.
0: Tu parles de réaction d'orgueil, oui, euh, elle viendra que si à Mbappé, il sera là, hein, ouais. mais euh, l'orgueil n'est pas la qualité première de cet effectif parisien jusqu'à présent. Je te rejoins sur le fait que c'est impossible qu'on revoie le, le même scénario que lors du huitième de finale de, de Coupe de France. Euh, ajoute à ça la présence de Mbappé, certes, mais également l'absence de Mbemba et de ce probablement de Gigo dire. pour ce match, qui met un petit peu l'OM dans l'embarras défensif. Reste que pour moi, celui qui a les clés du match, euh, c'est davantage Igor Tudor que Christophe Galtier. Christophe Galtier qui euh, ne s'est toujours pas relancé euh, son équipe actuellement, qui est dans, un peu dans une impasse. Euh, quand on voit les derniers résultats comparés, il y a une équipe qui est en pleine bourre. Et une autre qui est en plein doute. Alors oui, le PSG a gagné contre Lille, mais c'est une victoire qui ne reflète pas exactement ce qui se passe au Paris Saint-Germain actuellement. Et j'ai dans l'idée que Marseille a beaucoup plus d'atouts à faire valoir que le Paris Saint-Germain ces, ces dernières semaines. Collectivement, je,
1: collectivement, je suis totalement d'accord. Il le...
0: y, y a aussi... Euh quelque chose qui, qui m'interpelle, moi, c'est que c'est peut-être la première fois... Alors, si Marseille venait à gagner contre le PSG pour la deuxième fois de suite, ce serait la première fois dans l'histoire euh, du PSG sous l'air QSI, que, que Paris perdrait deux fois de rang face à, face à l'OM. Ça dirait quand même quelque chose, autant de la progression ouais. marseillaise que de la régression parisienne. Et il y a quand même quelque chose qui, dont il faut parler, c'est le niveau intrinsèque de ces équipes et de ces joueurs. Si on vient à faire le 11 type croisé de, de ce OM-PSG, en termes de niveau intrinsèque cette saison... Combien il y a de Parisiens Derrière, j'en vois pas énormément. Peut-être les pistons. On ah, sur le euh... niveau pur sur le, de la saison. Oui, sur la charnière
1: centrale. Ouais. Je suis pas sûr. Oui, mais Omid la charnière centrale, on en revient. Je suis La charnière centrale, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si euh, Chantal Mamba n'est pas là, il est suspendu. Okay. Si Samuel Adjigo n'est pas là, c'est quand même pas la même chose euh, d'avoir Eric Bailly euh, en défense centrale, notamment face à euh, Kylian Mbappé. C'est pas la même chose. C'est ouais, ce qui change en pour moi beaucoup en ce de choses moment. Rapport
0: de Marquinhos Ramos, c'est pas non plus d'un autre. Et moi, entre le milieu de terrain marseillais et le milieu de ah, terrain suis, parisien ouais. ces dernières semaines, je sais lequel je choisis. Ouais, clairement. Donc, euh, je... moi, si je devais choisir un favori, je mettrais l'OM, autant pour la dynamique que pour le poids du vélodrome et pour le statut d'outsider. Quand on voit la pression qu'il y a actuellement à, Mar... à Paris, pardon, quand on voit les images de Luis Campos le, le week-end dernier. Euh... Il voilà, y a quelque chose qui me fait dire que Paris est à un fil de, de rompre mmh. complètement et d'imploser complètement. Là où Marseille est à une victoire de faire basculer sa saison dans une autre dimension. Je, je, je mets l'OM même si j'entends que la présence de Kylian Mbappé change évidemment beaucoup de choses. Mais est-ce qu'un joueur peut indéfiniment sauver le Paris Saint-Germain si Tudor arrive à trouver la clé
1: voilà. Non, non, je te rejoins totalement sur, sur, sur ce constat de dynamique, et, et, etc. Ça c'est évident que c'est clair, et surtout que le PSG, c'est ce que tu dis pour moi, ça peut être un match charnière pour la, la suite du PSG et de la suite de l'aventure de Christophe Galtier à, à Paris, parce que si, il a eu une semaine pleine pour travailler là. Alors ouais, il a alors donné a des jours de repos, deux jours de repos lundi voilà. et mardi, mais et derrière,
0: et ce vendredi entraînement. Il a pu, alors euh, lui en plus était
1: malade. Donc euh, voilà, mais en gros, il a pu avoir mettre un peu plus des choses en place, avoir des joueurs qui se sont un peu ressourcés, j'allais dire que ce soit mentalement parce que je pense qu'ils en avaient besoin et physiquement. Je pense que ça peut faire quelques petites différences et surtout le match face à Lille qui a été deux doigts d'être un, une catastrophe euh, absolue. Euh, la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu quelque chose. Il y a eu euh, que ce soit collectivement, etc. Il y a eu une, une réaction, une réaction de, du groupe, une réaction des talents euh, parisiens, notamment. Enfin, la réaction elle
0: est venue d'un gamin de 16 ans sorti du banc. Oui, clairement, clairement, clairement. A, mais je a pense que ça a pu
1: ressouder peut-être une équipe qui en avait cruellement besoin et que s'ils ne euh, trouve pas les ressources mentales là pour montrer autre chose que ce qui monte ces dernières semaines, les Parisiens. Ils savent ce qui les, les attend pour les prochaines semaines. Euh, et comme ils ont encore un peu de temps pour préparer le Bayern, je pense, j'attends en tout cas, une vraie réaction de euh, ce que je disais, d'orgueil, une réaction collective peut-être de cette équipe parisienne qui pour le moment nous a pas montré ça depuis, depuis de longues semaines, j'allais dire même de, de longs mois, depuis la Coupe du Monde en gros, où on a l'impression qu'il y, y a un fil qui s'est cassé même au depuis, Qatar.
0: Même, même, même un même peu match, avant. Ouais.
1: Ouais. Ouais. À chaque fois qu'on a vu le
0: Paris Saint-Germain ces dernières semaines face à une équipe pleine d'intensité, Paris a perdu. simple c'est ouais, ça. ça. Donc... Alors non, ils ont gagné contre Lille, pardon, euh, Voilà, euh, ouais, sur des faits pas. de jeu euh, incroyables, sur un coup franc à la dernière minute de Messi, euh, c'est pour ça que je dis que Paris tient un fil et à mes yeux l'intensité que va mettre Marseille avec un vélodrome plein fait pencher légèrement euh, la balance du côté
1: Marseille. Ce qui me fait peur moi c'est ce pressing haut que j'attends des, de, des Marseillais et que j'ai vu, enfin euh, peur. Peur dans le sens... Euh, peur parce que j'ai peur que ça se retourne contre eux, dans le sens où, ouais, justement... Mais tu peux, je tu peux adapter
0: ton pressing autrement. Justement, j'attends. Que... Et j'attends
1: Tudor, qui a gagné clairement la bataille tactique de, euh, du dernier match hein, contre Galtier. C'était même une leçon. Euh, j'attends Tudor, justement, peut-être qu'il qu retrouve encore des ingrédients pour euh, bah encore contrecarrer complètement les plans euh, parisiens avec, cette fois-ci, je le répète, avec Kylian Mbappé sur le terrain, qui est pour moi... Voilà, j'insiste là-dessus. Le joueur qui peut faire clairement pencher ce, ce classique, ce choc de la Ligue 1. Kylian Mbappé
0: est-il le meilleur joueur du monde Ce n'est pas la question qu'on va se poser maintenant au ouais. Glenn, mais on va presque l'effleurer du doigt puisqu'on va passer au troisième sujet. On va parler euh, bah, du Brésilien qui a ébloui tout le monde cette semaine en, en Ligue des Champions, Vinicius Junior qui a permis au Real Madrid de bah, de faire ce qu'il sait faire de mieux, une remontada, mener 2-0 euh, à Anfield et puis bah, finalement une victoire euh, 2-5. Avec un Vinicius Junior ultra non, que... décisif, euh, auteur d'un doublé, impliqué sur le troisième but et passeur décisif sur le quatrième but, si je ne dis pas de bêtises, ou cinquième, je ne sais plus, pardon, euh, mais sur la, la merveille collective du, du Real. Ce qui a entraîné euh, ces déclats élogieuses de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Aujourd'hui, selon moi, c'est le joueur le plus décisif du football mondial, déterminante. Euh, pour sa régularité, sa fiabilité, il ne s'arrête jamais, il frappe, il donne des ballons, il marque. La question va se poser, Glenn, est-ce que Vinicius est vraiment le joueur le plus décisif euh, d'Europe Et peut-être oh. rebasculer la question autrement, ou situer Vinicius dans la hiérarchie mondiale
1: Oui, c'est euh, hyper intéressant les déclats de, de Carlo Ancelotti. Et c'est vrai que Vinicius a changé de statut euh, depuis, on va dire, un an maintenant, un, un, peu, plus, euh, un peu plus de deux saisons. Et cette année, il fait encore une saison euh, pleine, juste euh, pour... Euh, remettre les choses dans le contexte, il est à 7 buts et 4 passes de Civ en Liga, mais surtout, parce que c'est ça, il est à 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions et donc à 18 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues, ce qui est, somme toute, très, très bien. Euh, mais voilà, là où euh, peut-être qu'il euh, y, y a un petit bémol c'est qu'il y en a d'autres qui flambent à côté il euh, y en a d'autres qui font aussi une saison euh, monstrueuse, on pense évidemment à Kylian Mbappé, on vient d'en parler il est quand même à 27 buts en 28 matchs toutes toute compétitions confondues on pense évidemment à Erling Haaland qui est à 32 buts en 32 matchs on pense aussi dans une moindre mesure, parce que le Barça vient en plus de, de, de vivre une petite désillusion européenne, encore une fois, à Robert Lewandowski, qui a 30 buts en 25 matchs. Euh, et, euh, en, 25, 25, 25 en 25 buts en 30, buts 30 en, matchs. En 30 matchs pardon. Et on pense aussi à quelqu'un qui fait une saison uh, folle à uh, Manchester, évidemment, à Marcus Rochefort, qui est quand même à 24 buts en 37 matchs. Euh, toutes compétitions confondues. Donc, juste... Juste si on se base sur les stats pures, il y en a d'autres et d'autres qui, qui montrent qu'ils sont aussi décisifs, voire plus décisifs que Vinicius. Après, c'est vrai que sur l'impression ce qu'on voit sur le terrain, Vinicius a cette capacité en Ligue des Champions à, euh, à, à faire des, des vraies différences. Euh, c'est le joueur clé pour moi du Real Madrid cette année en Ligue des Champions. C'est lui le leader en attendant Karim Menzema qui qui vit une saison un peu contrariée par les, par les blessures je trouve qu'offensivement euh, Vinicius en ce moment porte euh, le Real en Ligue des Champions par euh, justement cette aptitude qu'il a à, à, à dribbler à aller, euh, aller, euh, aller euh, perturber les défenses adverses Et Voilà ce qui fait pour moi l'évolution de son jeu c'est qu'avant il était plutôt critiqué par les choix qu'il pouvait faire dans les derniers gestes maintenant il est vraiment euh, il a passé un cap là-dessus
0: euh, alors moi je suis pas d'accord avec euh, Carlo Ancelotti ah, oui, déjà. Il bon, faut le pu... dire. Est-ce que c'est le plus décisif d'Europe euh, bon, euh, factuellement non et même en termes de leadership, euh, Mbappé il, a un... il se ressemble avec avec Vinicius euh, de par leur capacité à offrir de l'oxygène et à métamorphoser presque euh, le visage de leur équipe quand ils sont présents par leur capacité à faire mal en, en contre, par leur capacité à en transition pardon, la capacité à dribbler. Mais il y a un côté inéluctable chez Kylian Mbappé que je ne vois pas encore chez, euh, chez Vinicius Junior. Euh, on, on a parlé de la Ligue des champions. Finalement, ce qui éclaire le plus à mes yeux Vinicius Junior, c'est plutôt la Liga euh, et sa difficulté encore à, à marquer à tous les matchs, à être systématiquement là. Alors, il y, y a beaucoup de choses qui le perturbent aussi. Il, il vit une Liga où il se fait matraquer par les défenses adverses. Il euh, y a eu aussi des actes racistes qu'il faut, qu faut souligner et qu'il faut dénoncer, qui, qui peuvent perturber un joueur, ça c'est évident. Mais sa marge de progression, euh, elle se situe encore là, c'est d'être complètement indépendant. Euh, tu as parlé de, de Karim Benzema, j'ai encore dans l'idée que Vinicius est forcément meilleur avec Karim Benzema... Ce qui n'est pas forcément le cas de Kylian Mbappé, finalement, qui est devenu un joueur euh, autosuffisant, euh, indépendant ouais. et qui sait euh, tout faire tout seul, envoyer son but face à Lille, euh, ça vous dit à quel point le, le, le voilà, il, on en revient au côté inéluctable de la chose qui fait qu'à mes yeux, Mbappé est encore un cran au-dessus. En revanche, sur les deux ans écoulés, il fait, Vinicius, partie du gratin européen et euh, je le mets parmi les noms qu'on a cités, euh, on, on est encore au-dessus de Marcus Rashford à mes yeux parce ouais. qu'on est au plus haut niveau européen, on est au niveau au Real de, Madrid. de la plus belle compétition au monde, on est au Real Madrid, on est buteur en finale de Ligue des Champions. Euh, donc voilà, à mes yeux, Vinicius est un vrai candidat au Ballon d'Or, euh, autant par son style de jeu que par sa capacité à être de plus en plus décisif. Il lui manque encore un tout petit palier pour être le joueur auquel... Euh, on espère qu'il deviendra, euh, mais il est en train de le, de le franchir euh, tranquillement. Et on est presque euh, content pour lui que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint le Real Madrid l'été dernier parce que tactiquement, euh, je ne sais pas quel ajustement il aurait fallu faire, mais possiblement que Vinicius aurait dû changer d'elle Et en fait, quand il est sur le côté gauche, il, il fait il tellement meilleur. mal qu'on est content de le voir à ce poste-là.
1: Ce qui va être un le débat si euh, ça repose la question ouais. dans quelques temps. Mais c'est sûr que euh, ce que j'apprécie avec euh, Vinicius... Euh, bah c'est son, son changement. C'est-à-dire qu'il a su euh, s'adapter, euh, il a su écouter peut-être les critiques aussi et euh, évoluer là-dessus. Et on le rappelle, il a quand même prolongé l'été dernier au Real. Euh, il se retrouve dans les plus hauts salaires euh, comme les Kroos, benzema évidemment. Il était très, très en... bas hein, voilà, Il avait Madrid, encore son salaire de... de ce qui n'était de... pas illogique, il est ouais. encore très jeune. Euh, là, il n'a que 22 ans, hein, donc il a encore tout à prouver. Mais il répond présent. C'est-à-dire que malgré ça, il refait une saison... Euh, de, où on pouvait attendre euh, ce qu'on pouvait attendre de lui voilà. mais je suis assez d'accord, je trouve que malgré tous les déséquilibres qui, euh, qui, qui provoquent euh, malgré cette capacité à être décisif euh, qui, euh, qui, qui évolue dans le bon sens il lui reste encore quelques caps à passer pour dire que c'est le joueur le plus décisif au monde comme le euh, décrit euh, Carlo Ancelotti qui évidemment le brosse dans le sens du poil euh, mais voilà je pense qu'il y a encore quelques caps à passer Kylian Mbappé, quand on voit la Coupe du Monde, par exemple, ou des choses comme ça, euh, il, y a encore, euh, il y a encore une petite marge, je trouve, entre, entre les deux. Mais il est sur le bon chemin, et c'est quand même un garçon qui a terminé huitième du dernier Ballon d'Or, euh, qui, pour moi, un jour pourrait post euh, postuler au Ballon d'Or s'il voilà, continue Donc à... c'est même pas un jour, c'est même dans un, oui, oui, un dans futur proche. dans un futur proche, oui, quand on est 2, 8e au Ballon d'Or. Euh, voilà, il peut euh, postuler s'il continue sur, le, sur ce qu'il est en train de, de montrer depuis quelques mois, depuis euh, un an et demi maintenant.
0: Voilà, sachez euh, pour l'info qu'on parle potentiellement d'un changement de numéro pour hériter du numéro 7. Et voilà. quand on sait à quel point ça pèse lourd au Real Madrid, ça vous dit à quel point euh, la Casablanca mise euh, gros sur lui, ben je crois qu'on a fait le tour, Glenn. Ouais. On n'a pas parlé de kunyaman mais euh, on n'aura ah, plus. Est-ce qu'on pourrait faire mais le top de Le problème, c'est que ce serait une émission de 2h30, je pense, et, et il faudrait que... déguster. Exactement. Et euh, ben vous le savez, on, on arrive au moment où il va falloir faire des efforts pour le body summer, euh, pour le summer body, pardon. Donc, pas de kunyaman pour nous. Euh, et ben Rendez-vous la semaine prochaine pour le mmh. FC Stream Team. Euh, je crois que les, les, les fidèles les seront de, de retour. Euh, Rendez-vous également lundi pour retrouver Tour d'Europe avec euh, Julien Pereira. Abonnez-vous à la chaîne Eurosport FC sur euh, toutes les plateformes d'écoute pour retrouver et Tour d'Europe et le FC Stream Team, ainsi que Mercredi Mercato qui reviendra l'été prochain. Les meilleurs moments de l'émission, on le répète, sont à retrouver sur Eurosport.fr en vidéo. On remercie Quentin Guichard à l'habillage et Sébastien Petit euh, à la réalisation et au montage. Et on vous dit bon week-end. Bon week-end à tous.